0: Meu nome é Isabela Menezes e essa é a primeira edição do DigidaCast, um podcast criado com o objetivo de compartilhar relatos e experiências de professores e residentes pedagógicos que tiveram que readaptar suas práticas através do uso das tecnologias devido à pandemia do novo coronavírus. A primeira entrevistada de hoje é Clama Moura. Ela é formada em Letras Português pela Universidade Federal do Sergipe, UFS, pós-graduada em Alfabetização e Letramento pela Faculdade de Venda Nova do Imigrante, FAVENI, e graduanda em Pedagogia pelo Centro Universitário Internacional, o Ninter. Atualmente, ela trabalha como técnica pedagógica na Secretaria Municipal de Educação de Japaratuba, Sergipe. Olá, Câmara, seja bem-vinda.
1: Olá, Isabela. Muito obrigada, né? Agradeço pela oportunidade de estar aqui partilhando desse momento de troca de ideias e vivências. Eu que agradeço. Kamala,
0: me fala um pouco sobre a formação que foi realizada para ajudar os docentes nesse processo de adaptação às tecnologias digitais.
1: Aqui começou quando a Secretaria decidiu que adotaríamos o ensino remoto e aí houve a necessidade de introduzirmos em nossas práticas o uso de algumas tecnologias e ferramentas digitais. No início, assim que a ideia surgiu, assim que os rumores se espalharam, nós percebemos que isso criou um certo pânico em alguns professores por alguns acreditarem que não tinham tantas habilidades com ferramentas digitais. Então, o novo ele sempre acaba assustando, né? Então como eu falei, foi aquele medo, aquele pânico por não estarem na, habilitados na concepção deles com esse novo, por não ter essa familiaridade com essas ferramentas. O curso aqui, a formação de professores, ela aconteceu em três etapas. As duas primeiras etapas, elas serviram para familiarizar os professores de um projeto que o município estava desenvolvendo, desenvolvendo que era o projeto PAAGE. Então, eles precisariam estar a par nesse projeto e o terceiro dia, a terceira etapa, né, ficou justamente com essa parte de tecnologias e ferramentas digitais. Então, a primeira parte do, desse último dia ficou com a plataforma que o município adotou para as aulas remotas. Aqui nós trabalhamos com o Google Meet, e aí nós oferecemos um treinamento para os professores, né, porque muitos pediram e solicitaram, porque o conhecimento deles era basicamente... É, entrar em reuniões. Então, eles ficaram um pouco desesperados. Nossa, como é que eu vou ministrar aula se eu sei apenas entrar em reuniões? Então, a primeira parte foi essa familiarização com a plataforma da Google, o Google Meet, né? Então, nós ensinamos como entrar, como gerar link, como compartilhar aquele link no WhatsApp, porque também era uma ferramenta que estava sendo usada para o aprendizado. Então, tudo isso nessa primeira parte foi mostrado. Mostramos também algumas funções escondidas no aplicativo, mostramos nas duas versões na versão para mobile e mostramos também na versão para desktop. Então, eu acho que deu mais segurança e uma certa autonomia ao professor para ele estar desenvolvendo as suas práticas. Na segunda parte desse terceiro dia, incluímos também, na parte que nós exploramos a ferramenta do Google Meet, nós já incorporamos também como o professor apresentaria tela, porque muitos se mostraram interessados, né? E se eu quiser apresentar uma aula para os meus meninos em PowerPoint. Então, nós também oferecemos, nós exploramos essa ferramenta, como eles poderiam inserir vídeos, como eles poderiam explorar guias do Google para fazer pesquisa e compartilhar em tempo real para ter aquela interação com os alunos. Então, tudo isso nós tentamos abordar para que o professor se sentisse mais seguro em passar as suas aulas. A segunda parte dessa formação, no dia que foi dedicada à tecnologia, nós dedicamos a explorar outras ferramentas, além do Google, do Google Meet, na verdade. E aí, nós mostramos alguns aplicativos que foram voltados à aprendizagem. Nós introduzimos esse nosso segundo momento, apresentando para os nossos professores a teoria da diversão, que é uma teoria que foi desenvolvida através de um experimento social, através da montadora Volkswagen. Então, eles levaram em consideração que se uma pessoa ela faz aquela atividade todos os dias, de modo mecânico e repetido, ela vai fazer, mas ela não vai ter tanto estímulo. Mas se aquela mesma pessoa faz aquela atividade que ela faz todos os dias de maneira divertida, aquilo vai se tornar prazeroso para aquela pessoa. Então, a partir dessa teoria da diversão, nós introduzimos é, aprendizagem baseada em jogos. Nós sabemos que tudo com jogo é melhor, tudo com jogo é mais divertido e causa aquele prazer do lúdico, né? Então, a partir disso, nós trouxemos o conceito de gamificação e o conceito de aprendizagem baseada em jogos. Nós apresentamos ao profe aos professores nós fizemos essa distinção né, de que a aprendizagem baseada em jogos era quando eu pegava um jogo e o meu jogo se tornava o objeto da minha aula. Eu iria extrair lições daquele jogo e aplicar o meu componente curricular. E a gamificação é quando eu pego elementos dos jogos, como personagens, recompensa, pontos, e trago para a minha prática de sala de aula. E foi interessante porque quando nós apresentamos o conceito de gamificação, muitos professores revelaram que já gamificavam em suas práticas e nem sabiam que estavam gamificando. O legal da gamificação é porque não necessariamente eu preciso usar só recursos tecnológicos. Eu posso também gamificar com é, materiais simples do meu dia a dia, com papel, cartazes, desde que nessas minhas práticas eu tenha elementos dos games. E foi um momento muito maravilhoso. Na sequência, para aqueles que estavam interessados é, nas ferramentas digitais, já que o ensino seria remoto e não haveria essa possibilidade de usar recursos táteis, para a gamificação, nós seguimos mostrando alguns aplicativos que os professores podem usar para gamificar as suas aulas. Nós começamos a mostrar a ferramenta do Carro, que é uma ferramenta muito interessante, em que o professor pode criar quizzes gamificados, então o professor ali dá o seu conteúdo, depois ele faz um quiz com pontuação, todos esses elementos dos games, e foi maravilhoso esse momento. Na sequência, nós também falamos de um aplicativo chamado Wordwall, wow, que é um aplicativo bem legal também, ele é como se fosse uma rede de professores, e os professores ali criam jogos e deixam os jogos para que outros professores também possam usar. E o bom desse aplicativo era que ele era bem levinho. Então, quando o professor criava o jogo, copiava o link e mandava para o aluno, era bem legal, porque ele rodava em qualquer celular. Se o celular fosse mais basiquinho ou fosse mais avançado, porque sabemos que temos realidades e mais realidades, ele rodava de boa. E isso foi muito interessante e trouxe muita alegria aos professores, né? Essas possibilidades todos que eles estavam vendo de gamificar e de tornar a sua aula mais atrativa e mais dinâmica. Nós também abordamos o Canva, que é mais um aplicativo, que ele tem a extensão para computador e também tem, a extensão, tem o formato para celular. E nesse Canva ele pode criar vários designs para mostrar recadinhos para os alunos, designs para suas redes sociais, designs para usar em suas aulas para a sua apresentação em PowerPoint. Então, foi muito interessante também esse momento. Então, nós abordamos o Google Forms, nós mostramos que eles poderiam também gamificar usando essa plataforma da Google. Nós mostramos também, nós mostramos como ele funcionava, quais as nossas possibilidades que aquele aplicativo oferecia ao professor, que o objetivo principal era criar enquetes, né? Mas que o professor também, a partir daquela enquete, ele poderia gamificar e assim tornar sua aula também mais divertida. Fechando essa parte dos games, que foi o ponto assim, alto da nossa apresentação, eu acredito que essa questão dos games causou muita alegria nos professores e, como eu falei, mostrou muitas possibilidades para que eles pudessem deixar suas aulas mais legais. Encerrando esse momento de gamificação, nós usamos uma ferramenta do Office, que foi o PowerPoint, para mostrar que, além da função de apresentar slides, nós poderíamos usar essa ferramenta para também criar jogos e assim gamificarmos as nossas aulas. E foi interessante também, porque muitos professores ficaram impressionados e surpresos, né? Eles não sabiam que, em um aplicativo que eles tinham no computador, eles poderiam fazer coisas assim, jogos mais simples e gamificar as suas aulas. Então, no momento, eu ensinei alguns comandos básicos mais simples, Deixei à disposição do município jogos que eu tinha criado para servir de complemento para as aulas. Porque, como eu falei, nós estávamos com um projeto de ampliação aqui em nosso município. E eu criei alguns jogos que eles poderiam usar nas práticas dele. Foram jogos que estavam valorizando a cultura do município. Jogos que estavam valorizando todas as tradições que envolviam é, a nossa cidade. Foi um momento muito maravilhoso. Eu senti que os professores, como eu falei anteriormente, se sentiram mais seguros mais autonomia, eles se sentiram também mais motivados e instigados a usarem a gamificação em suas práticas docentes. Nossa segunda entrevistada é
0: Maria Verônica. Ela é graduanda em Pedagogia pela Universidade Federal de Sergipe, UFS, membro do grupo Relações de Saberes e Subjetividades, Alfabetização, Linguagem e Trabalho, ressalto, e também atua como residente pedagógica na Escola Estadual São Cristóvão, em Aracaju, Sergipe. Olá Isabela, é um prazer estar aqui. Vamos lá, me diz aí como foi a experiência de lecionar no formato de ensino remoto para você.
2: Bom, de início, a experiência foi um pouco assustadora. Como tudo que é novo gera um certo estranhamento. Mas, à medida que as aulas iam acontecendo, eu fui criando uma familiaridade com o ambiente virtual, porque foi uma situação nova para todo mundo. Então, tanto nós, enquanto professores... E os alunos tiveram que se adaptar a esse novo modelo. Então, o início não foi fácil, por conta da interação, que foi algo que eu senti bastante. A falta da interação presencial não se compara. Não é? Então, foi algo que eu senti bastante, foi a falta da interação com as crianças. Porém, por estarmos falando de crianças, elas são muito espontâneas. Então, assim, eu ficava com muito receio de não ter uma troca tão legal com eles. Mas, assim, isso não aconteceu, porque eles abriam as câmeras, eles abriam microfones, então eles participam muito das aulas. Então, essa questão de interação, que, a princípio, no início, eu fiquei com medo de não acontecer, ela aconteceu da maneira remota, com os recursos que nós tínhamos ali para utilizar, mas ela aconteceu, essa interação. Então, foi uma experiência, está sendo ainda, né? É, bastante desafiadora, mas se eu comparar com a primeira aula que eu dei lá em dezembro e a última aula agora no final de maio é completamente diferente por conta de já ter me adaptado com eh, as aulas no ensino remoto. Me fale um pouco sobre a indicação dos aplicativos que
0: você fazia para facilitar a aprendizagem das crianças, porque você usava critérios técnicos né,
2: para selecionar eles e tal. Me falei um pouquinho sobre isso. Ontem, Isabela, na Play Store a gente encontra vários aplicativos, mas como você já pontuou, eu tinha que observar alguns critérios técnicos e pedagógicos. No que diz respeito aos critérios técnicos, eu tinha que observar o tamanho daquele aplicativo, se não era muito pesado, porque as crianças utilizavam o celular do pai, da mãe, então eu não sabia qual era a qualidade daquele celular. Eu não podia indicar um aplicativo que fosse muito pesado, que consumisse muito espaço no no celular do responsável da criança. Então, esse era um aspecto que eu tinha que observar em todos os aplicativos que eu ia indicar. E no que diz respeito aos aspectos pedagógicos, era se aquele aplicativo estava de acordo com a faixa etária dos alunos, que é de entre 6 e 7 anos, se estava alinhado com o conteúdo que tinha sido trabalhado. Então, esses eram aspectos pedagógicos que eu tinha que observar. E eu vou citar alguns aplicativos que eu indiquei ao longo das aulas online. O primeiro deles foi o corpo humano, em uma aula síncrona, foi trabalhado o conteúdo de ciências, o corpo humano. Então, as crianças aprenderam sobre as partes do corpo, as funções. E, posteriormente, eu fazia essa indicação. Gravava o tutorial e enviava no grupo do WhatsApp. Então, elas, com o auxílio do responsável, faziam o download. E aí, iriam reforçar o que foi aprendido na aula síncrona. Através do aplicativo, tinha esse reforço da aprendizagem. Teve outro aplicativo bastante interessante, que era o Silabando. Quando nós trabalhamos a separação das sílabas. É um aplicativo super lúdico, de fácil manuseio, então as crianças elas atuam nesse processo de uma forma bem ativa. É, a indicação do aplicativo proporciona isso, porque elas estão ali com o um celular, que é um aparelho que elas estão habituadas, é, mas não estão consumindo qualquer conteúdo aleatório. Elas estão consumindo um conteúdo que tem intencionalidade pedagógica. então os aplicativos educacionais têm essa função. Outro aplicativo bastante interessante foi os jogos de matemática para crianças. E aí tinha tem, tem um, um jogo específico sobre adição e subtração, que foi uma aula síncrona, nós trabalhamos esse conteúdo de adição e subtração e, posteriormente, fiz o mesmo processo. É, é, o tutorial do aplicativo, enviei no grupo e aí... Elas reforçavam a aprendizagem do que tinha sido passado na aula síncrona. E o feedback é delas, né? para saber se elas tinham gostado do aplicativo, se tinham baixado. Esse feedback acontecia nas aulas síncronas é, posteriores. Elas falavam Ah, tia, achei legal o aplicativo, gostei bastante, baixei no sala da minha mãe, tô jogando. Então esse feedback vinha delas mesmas. Elas passavam isso pra gente e foi uma estratégia bem legal utilizar esses aplicativos para reforçar a aprendizagem.
0: E você utilizava também algum aplicativo para ajudar na edição desses vídeos?
2: Utilizava sim, Isabela. Na gravação dos tutoriais dos jogos... Um aplicativo que eu utilizava bastante era o Master Record, que auxiliava na gravação da tela, porque tinha que sair a minha voz é, utilizando o aplicativo. Então, é, esse aplicativo, o Master Record, foi essencial nesse processo. Um outro aplicativo, o Canva, me auxiliava bastante na gravação das aulas, na edição, na verdade. É, quando eu queria colocar alguma imagem diferente, algum texto. Então, esse aplicativo também foi bastante essencial nesse, nesse período e o InShot é, era outro aplicativo que eu utilizava para editar os vídeos para unir é, três quatro cinco vídeos né que eu ia gravando ia fazendo essa edição para colocar imagens também para colocar áudio para colocar a capa porque eu fazia uma capa a parte dos vídeos e depois unia com o restante da videoaula então teve o InShot esses três aplicativos é, me salvaram durante esse período do ensino remoto
0: Gostaríamos de agradecer as duas entrevistadas de hoje e dizer que o Digitacast fica por aqui. Até a próxima!